Hechos capítulo 7, versículo 20, leemos este pasaje y dice, En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián y donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una salsa. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, a, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto, por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas, ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 
Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Amén. Pueden sentarse. Este capítulo 7 del libro de los Hechos es la defensa de Esteban a las acusaciones que le hicieron al final del capítulo 6. Para los que no han estado las últimas semanas, al final del capítulo 6, encontramos que se levantaron unos hombres para acusar a Esteban falsamente de cosas que él había hecho o había dicho. Si va conmigo al capítulo 6 y al versículo 11, vemos de que nos dice Lucas 6, en Hechos 6.11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esa era la acusación. Hablaba contra Moisés y contra Dios. Y luego más adelante, en el versículo 13, dice, Y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces la acusación que le estaban haciendo a Esteban tenía que ver con Moisés, tenía que ver con Dios, tenía que ver con este lugar santo que era el templo y tenía que ver con las tradiciones que Moisés les había dejado a ellos. Entonces, en el capítulo 7, Esteban comienza su defensa. Y la semana pasada vimos los primeros 19 versículos donde Esteban comienza desde el llamado de Dios a Abraham. Que Dios llamó a Abraham a una tierra donde no le dio herencia, pero se la prometió. Y se la prometió a su descendencia, pero que su descendencia también sería esclava por 400, 400 años. Luego después de Abraham, pasa por Isaac, llega a Jacob y llega a José. José va a salir también en lo que nosotros estaremos hablando hoy. Y José es mandado a Egipto. Mientras está en Egipto, Dios lo usa para, para proveer vida, por así decirlo. Proveerles comida a su familia en Israel. Al final de lo que hemos leído, vemos que Jacob regresó o, o fue a Israel con su familia a Egipto. Y mientras estaban allá, murieron ellos. Pero dice que Dios no se olvidó de la promesa que le hizo a Abraham. En el versículo 17, Esteban continúa su defensa y dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Es ahí donde encontramos lo que leemos hoy. Es ahí el contexto donde en el versículo 20 dice, en aquel mismo tiempo, cuando la historia en la Biblia es al principio de Éxodo, está el pueblo de Israel en Egipto, está creciendo, 
El rey de Egipto no quiere que sigan creciendo. Entonces expone a los niños a morir para que no siga creciendo el pueblo. Y en ese tiempo, dice Lucas, o dice Esteban, nos está narrando Lucas, en ese tiempo nace Moisés. Y el pasaje que hemos leído, desde el versículo 20 hasta el versículo 34, es prácticamente solo una narración de lo que había sucedido. Entonces, no vamos a ver esos 14 versículos en detalles, lo vamos a ver en repaso. Pero veremos que la, la vida de Moisés, la Biblia la divide en tres épocas, en tres etapas, cada una de 40 años. Entonces, los primeros 40 años de Moisés los pasa en Egipto. Y luego mata a un egipcio y luego huye y pasa otros 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y después de esos 40 años se le presenta a Dios y lo manda a sacar a Israel de Egipto. Y pasan otros 40 años en el desierto llevando a su pueblo por el desierto. Entonces vemos la narración de Esteban desde el versículo 20. Nos damos cuenta que Esteban introduce a Moisés. Moisés nace en, en un tiempo cuando el rey de Egipto maltrataba a Israel. Nos dice que el nacimiento de Moisés fue agradable a Dios y estuvo en la casa de su familia tres meses. En el versículo 21 dice que, eh, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Lo adoptó, por así decirlo. Y mientras se crecía en Egipto, el versículo 22 nos dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y que Moisés era poderoso en palabras y que era poderoso en obras. En el versículo 23 comienza a narrar acerca de lo que sucedió. Cuando cumplió 40 años Moisés, le vino un deseo en el corazón de visitar a sus hermanos. A los israelitas. No se nos dice la Biblia cómo sabía Moisés que eran sus hermanos. Sabemos que su madre lo crió, aunque se creció como adoptado de la hija de Faraón. De Faraón. Quizás su madre fue la que le dijo, tú eres de los hijos de Israel. No nos dice la Biblia. Sin embargo, fue movido a visitar a sus hermanos. Y cuando fue, vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés con este egipcio que maltrataba a uno de los hebreos? Lo mató. Defendió al hebreo, mató al egipcio y lo escondió. Y Moisés pensaba que nadie se dio cuenta. Y aún así nos dice el versículo 25 que, que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. El día siguiente vuelve Moisés a salir y ve, no, ahora no es un egipcio y un hebreo, ahora son doce, dos hebreos que están peleando. Y Moisés se acerca a ellos y en el versículo 26 les dice, varones, hermanos, varones, les dice, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis, maltratáis el uno al otro. Entonces, Moisés tratando de que haya paz, Moisés tratando de que ellos no se peleen entre sí, y les dice, ¿por qué están peleando? Son hermanos, pero ellos no le recibieron. 
Y específicamente el que estaba maltratando al otro le dijo en el versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó. Esta palabra es importante. El que maltrataba rechazó a Moisés diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién lo había puesto como gobernante y juez sobre los judíos? Todavía nadie. Tengamos en mente el tiempo. Todavía nadie. Dios no lo había puesto como gobernador y libertador de los hebreos todavía. Eso saldría después. Entonces, la pregunta de este era verdadera. ¿Quién te ha puesto? Pues nadie lo había puesto. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo 28. ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? De una u otra forma, este opresor se dio cuenta que Moisés había matado a un egipcio. Y Moisés, pensando que nadie sabía, se enfrenta con esa realidad que la gente sabe que Moisés había matado a un egipcio. ¿Y qué hace Moisés? Moisés huye. Moisés huye. Al oír esta palabra, versículo 29, Moisés huyó. Y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pero versículo 30 cambia la historia de Moisés. En el versículo 30 dice, pasados 40 años. No sé que en ese versículo pasan 40 años. A los 40 años huyó. Dios lo permitió que viviera como extranjero, que se casara, que tuviera dos hijos. Pero en el versículo 30 nos dice que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Conocemos la historia. Moisés cuidando las ovejas, ve una zarza que estaba en llama y para ese territorio las zarzas a cada rato se prendían en llamas. No era fuera de lo normal en esa área que eso sucediera. Lo que era fuera de lo normal o lo que fue fuera de lo normal es que la zarza no se estaba consumiendo. Que se, se, por la calor, por las diferentes circunstancias, las zarzas se prendían en fuego, pero luego se quemaban. Pero esta zarza se prendió en fuego y no se quemó. Y como no se quemó, le llamó curiosidad a Moisés. Y Moisés se acercó, versículo 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, fue a ver lo que estaba sucediendo, escuchó una voz y escuchó la voz del Señor. Ha estado usted en un lugar grande pero desierto. Donde no hay nadie por ningún lado. Imagínese estando en un lugar así. Viendo algo como una, 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 un árbol por así decirlo. Que estaba en llamas y no se consumía. No se estaba quemando pero estaba en llamas. Y se acerca y luego escucha una voz. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría yo? Y la voz que oyó. Moisés, la voz de Dios, le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob. Note cómo se introduce Dios. ¿Cómo se introduce Dios? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Estos tres personajes ya lo hemos visto en el capítulo 7. Abraham fue a quien Dios se le reveló y lo llamó. Y luego a Isaac se le reveló y luego a Jacob se le reveló y ellos creyeron a Dios. Y por lo tanto la Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y se acerca a Moisés y le habla a Moisés y le dice yo soy el Dios de Abraham. El Dios que habló con Abraham estoy hablando contigo hoy. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Se alegró Moisés? ¡Oh, wow! Me está hablando Dios. ¿Se entusiasmó Moisés? Le dio miedo. Y tembló. Lo que Moisés vio, lo que Moisés oyó, le causó miedo. Y que tiemble. Notamos, hermanos, en la Biblia, la reacción de aquellos hombres que tuvieron un encuentro de estos con Dios. Los hombres que tuvieron un encuentro de estos con Dios no se alegraron. Los hombres que tuvieron un encuentro de estos así con Dios o con un ángel de Dios, tuvieron miedo, temblaron. Vemos en Apocalipsis cuando se le presenta un ángel a Juan, cae al piso como muerto vemos a este Moisés que le habla a Dios y él tiembla y tiene miedo vemos en el capítulo 20 de Éxodo cuando Dios desciende sobre la, el monte y humeaba y habían relámpagos y fuego y el pueblo tuvo miedo y digo esto para que tengamos cuidado, hay un lenguaje en las iglesias donde, donde quieren ver estas cosas como que si es algo divertido. Estas cosas no es algo divertido. Estas cosas es algo terrible. Porque los hombres que se encuentran con Dios de esta manera tienen la reacción que tuvo Moisés. Temblando no se atrevió a mirar. La curiosidad lo llevó allá, pero cuando llegó allá, escuchó la voz de Dios. Bajó la cabeza, se puso al piso, tuvo miedo, se puso a temblar porque estaba en la presencia del Dios Altísimo. Es lo que sucede cuando las personas se enfrentan con el Dios Altísimo. No es divertido. No es divertido. Moisés tembló, se puso, no se atrevó a mirar. Y en el versículo 33 le volvió a hablar Dios y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué era santo el lugar donde estaba Moisés? La única razón por la que ese lugar era santo es porque ahí estaba Dios. La, y recuerde, recuerde el contexto. ¿Cuál fue la acusación a Esteban? Regrese conmigo al capítulo 6 y versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas 
¿Contra qué? Contra este lugar santo. Y en la defensa de Esteban, Esteban está diciendo los lugares no son santos simplemente porque se dice que son santos. Lo que hace algo santo es que Dios esté allí. Y si Dios no está en el templo, el templo no es santo. Y la razón por la cual a Moisés se le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Es porque Dios se había manifestado allí. Dios se había glorificado allí. Y nos recuerda lo que dijimos la semana pasada. Dios no está limitado por lugares. Dios no está limitado por edificios. Dios no está limitado por ninguna cosa. Donde Él se revela es santo. A quien Él se revela es santo. Y ahora que no habita en templos como este, ahora habita en nosotros. Y porque habita en nosotros, su pueblo es santo. Sed santos, dice Pedro, porque yo soy santo. La única razón, repito, por la cual esa tierra era santa, no porque era la tierra santa, era porque el Dios santo se había revelado en esa tierra. Y, y lo que Esteban les quiere decir a los judíos, hey, hemos oído hablar de la tierra, ¿cuántos van a ir a la tierra santa? Yo quiero ir a la tierra santa. Y hablan de Israel y de Jerusalén como la tierra santa. Y en cierto sentido lo es porque ahí Dios puso su nombre. Pero en otro sentido, no es el único lugar santo. El lugar santo es donde Dios se manifiesta. El lugar santo es donde Dios se revela. Y como el pueblo de Dios se reúne aquí, este lugar es un lugar santo porque Dios se manifiesta donde está su pueblo. Dios hace que el lugar sea santo. Y todo aquel que tiene a Dios en su corazón, por ende, es santo porque allí está Dios en medio de ellos. Quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Dios no se limita, hermanos, por lugares. Dios se le puede revelar a la persona en la iglesia, en el trabajo, en el carro, en la casa, donde sea. Dios se le reveló a Abraham en Mesopotamia. Dios se le reveló a Moisés en un desierto lejos de la tierra santa. Lejos de un tabernáculo, lejos de un templo. Y sin embargo la tierra era santa. Dios se revela donde Él quiere. Y el versículo 34 le dice a Moisés. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré, te enviaré a Egipto. Del versículo 35 al 43 es donde lo vamos a ver más detalladamente. Porque en el del 35 al 43 es donde Esteban comienza a directamente, por así decirlo, acusar a aquellos que lo estaban acusando a él. Porque en el versículo 35, vamos a notar un patrón. En el versículo 35, después que habla de Moisés, porque recuerda, dijeron, este está blasfemando contra Moisés. Este está blasfemando contra las tradiciones que Moisés nos dejó. Este está blasfemando contra este lugar santo. Y comienza en el versículo 35, dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto como gobernante uh, y libertador. Perdón, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? 
¿Quién te ha puesto como gobernante y juez? A este que lo rechazaron, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Note la primera frase del 35. A este Moisés, a quien habían que rechazado. En la historia del capítulo 7, hemos visto que Moisés fue rechazado. Pero antes de Moisés, vimos a otro que fue rechazado. José. José fue rechazado por sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos. Por sus hermanos. Y ahora Moisés es rechazado por sus hermanos. Y ahora tiene que huir porque fue rechazado por sus hermanos. ¿Pero qué pasó con José la segunda vez que lo vieron? Ya no lo rechazaron. ¿Qué pasó con Moisés la segunda vez que lo vieron? Ya no lo rechazaron porque fue libertador. Y estamos en el contexto donde estos judíos rechazaron a otro. Rechazaron a Jesús. A José lo rechazaron la primera vez, pero la segunda vez lo recibieron. A Moisés lo rechazaron la primera vez, pero la segunda vez lo recibieron. A Jesús lo rechazaron la primera vez, pero la segunda vez lo van a recibir. Note cómo está uh, uh, um, conectando todo esto a Esteban. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante? Y pues, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 36. Este, hablando de Moisés siempre, al quien ellos lo acusaron de blasfemar, este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Note otra vez los 40 años. Pero note cómo está describiendo a Moisés. Moisés lo rechazaron, pero Dios lo envió como gobernante y libertador. Dios envió a su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. A este Moisés Dios lo envió a Egipto y sacó a Israel de Egipto habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Jesús hizo prodigios y milagros en tierra de Israel. Hizo por medio de él las diez plagas. En el Mar Rojo Dios lo partió y dice en el desierto por 40 años. Se vieron cosas extraordinarias en el desierto por 40 años. Había una columna de fuego que los mantenía calientes en la noche. Había una nube en el día que los cubría del sol. Cuando tenía sed, hacía que salga agua de las rocas, de las peñas. Cuando tenían hambre, hacía que descendiera maná del cielo. Todas estas cosas lo vieron, lo experimentaron los, los israelitas en el desierto. Este Moisés dice... Dios lo usó para sacar a Israel, lo usó para hacer prodigios y milagros en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Y luego versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. 
a él oiréis. Este Moisés que fue rechazado, Dios lo mandó como libertador y gobernador. Este Moisés que fue rechazado, Dios hizo prodigios y milagros por medio de él. Este Moisés que fue rechazado, él profetizó que Dios iba a levantar a un profeta. Al igual que Moisés, un profeta de vuestro, entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y no es la primera vez que encontramos esto en Hechos. Si va conmigo al capítulo 3. En el capítulo 3. En el versículo 22, el apóstol Pedro está defendiéndose delante de la multitud. Y en el versículo 22 del capítulo 3, Pedro dice, Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y luego Días o semanas más tarde, Esteban, presentando su defensa, dice lo mismo. Este Moisés fue rechazado, Dios lo levantó. Este Moisés fue rechazado, Dios lo usó para sacar a Egipto. Este Moisés fue rechazado, pero Dios por medio de él profetizó que se iba a levantar un profeta de entre los hermanos. Y a él deberían de oír. Este profeta era el Señor Jesús. Este profeta era el Señor Jesús. Y lo que Esteban va a llegar a concluir, que lo veremos en el momento, ustedes están defendiendo a Moisés. Están defendiendo este lugar santo. Después va a hablar específicamente de eso. Pero están defendiendo a Moisés. Dicen que yo estoy blasfemando contra Moisés, que yo estoy en contra de lo que Moisés dijo. Pero vuestros padres también rechazaron a Moisés. Vuestros padres no obedecieron a Moisés. Vuestros padres no hicieron caso de que Dios iba a mandar otro profeta. Y este profeta lo debíamos de escuchar. Y luego sigue en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que, que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres. Y que recibió... Palabras de vida para darnos. Este Moisés que ustedes están defendiendo estaba en la congregación cuando el ángel estaba hablando, cuando Dios le estaba hablando y vuestros padres estaban ahí. Y este Moisés recibió palabras de vida para darnos. Pero ¿qué hicieron nuestros padres? Dice Esteban. Versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Este Moisés fue enviado por Dios. Este Moisés fue usado por Dios. Este Moisés profetizó de Jesús que había de venir por medio de Dios. Este Moisés recibió palabras de vida para darnos a nosotros de parte de Dios. Pero vuestros padres... No quisieron obedecer. No quisieron obedecer al que Dios había mandado. Y en vez de obedecerlo, dice, 
lo desecharon, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Lo desecharon a Moisés. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dios, por medio de Moisés, les estaba dando palabras de vida. Y ellos no quisieron obedecer. Desecharon a Moisés. Desecharon a la palabra de vida de Dios. Y note que dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. 400 años de esclavitud. Y Dios les estaba dando palabras de vida. Y en sus corazones, no dice que se querían, dice que se volvieron a Egipto. En sus corazones se volvieron a Egipto. Dice, dice un escritor, qué interesante notar lo que ya hemos visto. Que el pecado básico ocurre en el corazón, no en el acto o no en la, lo que hacemos. Ellos nunca se regresaron, obviamente, pero en sus corazones querían regresar a una, un contexto pagano donde por lo menos tenían lo que ellos querían. Ellos nunca se regresaron, ellos físicamente nunca regresaron a Egipto, pero en sus corazones querían regresar a la idolatría. En sus corazones querían regresar a la esclavitud. En sus corazones querrían regresar de donde Dios los había sacado. Cuando Dios les estaba dando palabras de vida, ellos no querían obedecer. Ellos desecharon las palabras de vida y en sus corazones se querían volver o se volvieron a Egipto. Que, que nos enseñe, hermanos, lo um, cuidadoso que debemos ser en nuestros corazones. Podemos estar aquí. Podemos cantar nuevos cantos como lo hicimos hoy. Podemos aprender todas estas cosas como lo estamos haciendo hoy. Pero nuestro corazón puede estar lejos del Señor. Nuestro corazón puede estar lejos del Señor. ¿Y, y, ¿Y cómo se manifestó? Recuerda, en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Y cómo se manifestó el hecho de que regresaron a Egipto? ¿Qué es lo que hicieron? Sigue diciendo. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Note eso. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. En sus corazones regresaron a Egipto. Estaban en el desierto. Y como no podían estar en Egipto, trajeron la idolatría que tenían en Egipto con ellos al desierto. Y dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. No sabemos lo que le pasó a Moisés, dicen. Este que nos sacó de Egipto se fue al monte a saber qué le pasó con él. Mejor haznos dioses que vayan delante de nosotros. 
Um, y el versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio a este ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. No se regocijaron en el Dios que los sacó de Egipto. Se regocijaron en aquello que sus manos habían hecho. Y, y, y debemos de detenernos aquí, hermanos, y ser humildes y ser transparentes. Um, es fácil sentarnos aquí y decir, qué barbaridad. Estos judíos, ¿cómo van a ser un ídolo después de lo que vieron ellos? Después que vieron las diez plagas. Después que vieron al mar partirse en dos para que ellos puedan cruzar. Después de que había una columna de fuego de noche, una nube de día. Después que hubo uh, comida del cielo, hubo agua de la peña. De, después que sucedieron todas estas cosas y después que sucedió todo esto y lo vieron ellos todo esto. Aún así, aún así su corazón regresó a Quito. Aún así, su corazón se entregó a la idolatría. Y lo que había en su corazón salió a la luz y se hicieron un becerro y lo adoraron, le sacrificaron a este ídolo. Mientras Dios le estaba dando los diez mandamientos a Moisés en el monte, ellos estaban haciendo esto. Mientras Dios les estaba dando palabras de vida, ellos estaban haciendo esto. Y hermanos, yo no sé usted, no quiero asumir, pero yo nunca he visto una columna de fuego. No sé usted. A mí nunca me ha llovido comida del cielo cuando he tenido hambre. No sé usted. No ha salido en el desierto agua de una peña para saciar mi sed. Un lago nunca se ha partido en dos para que yo pueda... Nunca. Ellos vieron todo eso. Y aún así su corazón nos llevó tras la idolatría. Y usted y yo que no hemos visto nada de eso. Existe el peligro que en nuestros corazones volvamos a la idolatría. Y no necesariamente a figuras, sino otras cosas. Lo que sea que sea. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra carrera, nuestro recurso. Lo que sea. Lo que sea. Corre el peligro en el corazón del hombre a ir tras aquello que no es Dios. Y eso puede correr en nuestros corazones también. Si sucedió con ellos, que lo vieron todo eso, ¿cómo no puede suceder con nosotros? Y es claro por la palabra del Señor de que Dios no comparte su gloria con nadie. Y si ellos se regresaron y Dios los castigó, lo veremos ahorita en un momento... Tenemos el riesgo de que si nuestro corazón y nuestras acciones se regresan o van detrás de cosas que no son Dios, Dios nos puede castigar por esas cosas. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios que es celoso de lo suyo. 
Y nosotros somos de Él. Y nuestro corazón debe ser completamente de Él. Muchas personas ponen a sus hijos por encima de Dios. Y eso no es así. Existe una historia de una, una hermana cristiana de uh, como en los 1700. De que el anhelo de ella era tener un hijo. El anhelo de ella era tener un hijo. Y al fin tuvo un hijo. Y ese hijo estando en la cuna. Um, como en esos tiempos tenían candelas. Cuando acostaron al niño y se fueron. Una candela se, se volteó. Y el niño se quemó. Y se murió. Y dice esta en, su, en, en, en los escritos de ella. De que lamentó tanto la pérdida de su hijo. Pero llegó a comprender dijo. Que ese niño. Ese hijo de ella le había tomado el lugar de Dios en su corazón. Y ella idolatraba a ese hijo que había muerto. No conozco los planes de Dios para decir Dios se lo quitó. Solo Dios sabe. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y no podemos tener nada en nuestro corazón. Aunque no se manifieste afuera. Porque recuerde, en sus corazones regresaron a Egipto. Aunque no se manifieste por fuera. Pero no podemos tener algo en nuestro corazón. Más importante que Dios. No puede ser. Si somos de Él, no puede haber nada en nuestro corazón más importante que Dios, aunque eso se oiga duro, no puede ser. La Biblia no nos da esa opción. Dios es el dador de todas las cosas. Debemos amar a Dios más que las cosas que Él nos da. Debemos de atesorar a Dios, que Dios sea nuestro tesoro. No cualquier otra cosa que haga en esta tierra. Un canto que ojalá lo aprendamos en los próximos meses. Comienza la letra diciendo el fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. El, el, el fin último, lo, lo más primordial del hombre es el deleite de la gloria del Señor. Dios tiene que ser primordial en nuestras vidas. Ellos Viendo todo eso, se regresaron en sus corazones a Egipto y se hicieron un becerro y lo adoraron, le dieron sacrificio y en las obras de sus manos se regocijaron. Pero todo lo que está diciendo Esteban ahí me, 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 me lleva a, a Jesús, porque a Jesús lo rechazaron también. Ah, ah, por medio de Jesús, Dios traía palabras de vida eterna para el mundo. Jesús mismo dijo en, en, en San Juan, las palabras que yo os he hablado, estas palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios, al igual que a los israelitas les dio palabra de vida por medio de Moisés, a nosotros nos ha dado palabra de vida por medio de Jesús. Y el deber del hombre que escucha la palabra de vida por medio de Jesús no es desechar y desobedecer como los judíos. Es obedecer y recibir esas palabras de vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo. Los judíos 
Dios les daba por Moisés palabras de vida eterna, pero ellos no quisieron obedecer y lo desecharon. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir palabras de vida eterna por medio de Jesús y que no vayamos a caer en el mismo error de los judíos de no obedecer y desechar, sino que obedezcamos y recibamos las palabras de vida eterna que el Señor nos da. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los dejó en paz? Se apartó. Note el versículo 42. Ellos en su corazón tenían esta idolatría y dice que Dios se apartó. Y de la manera como Dios se apartó, es que los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo. Los entregó. La manera como Dios se apartó es que los entregó a que rindiesen culto a las huestes de los cielos, al ejército del cielo. Debemos de, de ver lo que está pasando aquí. Israel era el pueblo de Dios. Y después de siglos, Israel va a ser restaurado por Dios. Sin embargo, la idolatría, el pecado, la desobediencia llevó a que Dios sea parte de ellos. Y eso no es diferente con nosotros. Somos sus hijos. Dios es fiel a sus promesas. Pero en nuestro pecado, Dios se puede apartar de nosotros. No necesariamente nos abandona, porque los hijos de él nunca Dios los abandona. Pero puede ser que por un tiempo, por un momento, aún en esta vida, Dios se aparte de nosotros. Y dice que se apartó de ellos y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo. La idea de entregar, este es un juicio de Dios. La idea de entregar es la idea de que Dios los dejó a sus propios deseos. Es la idea de que, de que Dios los dejó a que hagan lo que sus corazones deseaban. Cuando vamos a, a Romanos, es, es el libro que sigue. Cuando estudiamos a Romanos, Romanos capítulo 1 habla no de Israel en sí, habla de los gentiles, pero, pero el resultado es el mismo. En el capítulo 1... Y si notamos lo que dice en el versículo 22, hablando de la ignorancia que hay en el mundo, note lo que dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y note el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron los judíos en el desierto? Cambiaron la gloria de Dios por un animal. que ellos hicieron con sus manos? ¿Y qué hizo Dios en el versículo 24? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Dios los entregó Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los abandona para que hagan lo que sus corazones desean y lo que hay en el corazón del hombre no es nada bueno. La idea que se da es, no sé, hace, hace algunos años mi hermano tenía una lancha y fuimos al mar en una lancha. Y lo que sucede en el mar, no sé si ustedes han andado en una lanchita en un mar, pero lo que sucede en el mar es que hay una corriente que se quiere llevar la lancha. Y lo que hacemos es que se tira el, el ancla, se tira el ancla y se, el ancla se traba pues abajo y el, el, la, la lancha no se va. La corriente se lo quiere llevar, pero el, el ancla no permite que la lancha se vaya. Pero ¿qué pasa si se quita el, el, el ancla? La corriente se lleva a la lancha. Esa es la idea, esa es la idea. Dios en su gracia y en su soberanía tiene un ancla en el corazón del hombre para que no siga sus deseos porque los deseos del hombre son pura perdición, pura corrupción y pura destrucción y Dios los detiene y Dios los detiene y Dios los detiene pero llega un momento determinado por Dios cuando él dice saben qué, ya no voy a lidiar con esto los abandono que se los lleve la corriente que se los lleve la inmundicia que se los lleva la idolatría, que se los lleva la corrupción y eso es lo que pasó con los judíos. Dios los abandonó. Dios los dejó, se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Y dice, dice, como está escrito en el libro de los profetas, el libro de los profetas eran los profetas menores. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel la respuesta es no no me los ofrecisteis a mí solo ofrecisteis a tus ídolos versículo 43 antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán dioses paganos figuras que os hicisteis para adorarlas Ustedes las vieron todo lo que vieron, pero aún hicieron figuras para adorarlas. Y porque hicieron esto, figuras para adorarlas, los voy a transportar más allá de Babilonia. La idolatría de Israel los llevó a que Dios traiga otro ejército, los capturara y se los llevó lejos. Se los llevó lejos por más de 70 años. Y vemos la defensa de, de Esteban ustedes me están acusando a mí que yo estoy blasfemando contra Moisés nuestros padres lo rechazaron nuestros padres no le quisieron obedecer nuestros padres lo desecharon Dios nos estaba dando palabras de vida por medio de él y nuestros padres lo desecharon y qué hicieron nuestros padres en sus corazones regresaron a Egipto 
se metieron a la idolatría y Dios se apartó de ellos y los dejó que sigan tras la idolatría y el resultado de ese abandono, de ese apar, del hecho de que Dios se apartó es que se entregaron más a la idolatría y Dios los castigó sacándolos de Israel, llevándolos lejos por medio de Babilonia. Y está creciendo el argumento de Esteban porque, porque después cuando... Cuando en el versículo 51 y 52, lo veremos más a fondo la próxima semana, pero cuando está concluyendo su, su uh, defensa, dice, duros de servicio y circuncisos de corazón y de odios, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Por eso le está hablando de Moisés, que lo rechazaron. Vosotros también lo hacen. Versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ese es el argumento de Esteban. Ustedes son culpables lo mismo de sus padres. Rechazan al mensajero de Dios, rechazan a la palabra de Dios y no quieren dejar la idolatría de sus corazones. Y nos exhorta y reprende a nosotros hoy, hermanos, que hemos recibido las palabras de vida eterna del Señor Jesús, de no rechazarlas, de no desecharlas, de, no de, 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 de dejar de no querer obedecer al siervo que Dios ha mandado, que el cual es Jesucristo. Que guardemos nuestros corazones. El proverbista dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ello mana la vida eterna. Que Jeremías nos dice que engañoso es el corazón del hombre más que cualquier otra parte del hombre. Que usted y yo debemos de guardar nuestros corazones porque también somos propensos a hacer lo que hicieron ellos. Quizás no vamos a ir a hacer un becerro de oro, pero podemos poner otra cosa en nuestro corazón como un ídolo delante de Dios. Y que usted y yo nos guardemos de eso porque cuando nos alejamos de Dios y desobedecemos a Dios y vamos en contra de lo que Él ha establecido, puede llegar el momento que Dios se aparte de nosotros. Y puede llegar el momento que en apartarse de nosotros nos vaya mucho peor en esta vida. Porque no estamos honrando y obedeciendo la palabra del Señor. Pero como veremos la semana que viene, Dios siempre habla. Dios siempre se comunica. Y ahora nos ha dejado a nosotros las palabras de vida eterna del Señor Jesús. Que debemos obedecer y debemos recibir.